0: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego de mitad de semana de miércoles con el primer clasificado a los octavos de final en la Euro y con la confirmación de que Sergio Ramos no va más con el Real Madrid. Mañana será oficial su salida del equipo blanco que ya lo adelantaba hoy en comunicado de prensa. Con Alex, con Barak, con Richard. Acá estamos porque el primer clasificado octavos es Italia. La Italia de Mancini y Barak que no para de ganar, que golea al que se le pone por delante. Y, y que
1: parece ir en contra de lo que vemos en el torneo. Sí, la verdad es que es un equipo que ha dejado muy buenas sensaciones. A veces encontramos cuadros que nos llenan el ojo porque está la expectativa de un partido inaugural que a veces ¿no? eh, vemos cosas que no se ajustan tanto a la realidad tales nuestras ganas de, de ver fútbol de alta calidad en selecciones, que la verdad no se da mucho. Es, es bastante complicado y sobre todo en estos tiempos. Lo digo porque podría haber sido engañosa esa primera presentación. Hoy confirma lo que ya habíamos visto contra Turquía. Es un equipo que va sobrado por ahora, ¿no? Contra los rivales que ha tenido. Es un equipo joven, es un equipo ambicioso, es un equipo agresivo y sobre todo es un equipo de un ritmo muy alto. Y, y eso no se ve en los veranos futbolísticos, no, no, no se suele ver en, a nivel de selección un equipo atrevido, un equipo que además sale con el balón jugando, que toma riesgos, eh, eh, es una delicia no ver a, a la selección italiana. Otra cosa es decir, es el máximo favorito para ganar la Euro, eso es de, ir demasiado lejos, no. pero es el equipo que más gusta ver, pero de calle, eso sí, sin duda lo contesto.
0: De momento sí, con sus dos partidos disputados. ¿Te llena completamente, Richard, esta selección italiana con lo que le has visto ante Turquía y Suiza?
2: Bueno, hay aspectos que sí me llenan. Primero, me tiene, me tiene feliz ver una selección italiana que rompa con los esquemas del pasado. Eso es toda la obra de Roberto Mancini. No hay desperdicio por el talento y la calidad de los jugadores que tiene esta selección italiana, pero que además hay algunos jugadores que apuntan desde ya a ser los mejores en su puesto durante todo el torneo de la Euro. Yo me he puesto a, a ver, en todas las selecciones que ya han debutado, el caso del de, lateral izquierdo, pues yo dudo que hoy, hasta el momento, haya un mejor lateral izquierdo en esta euro que lo que es capaz de hacer Espinazola. Uno podía pensar, bueno, se le daba contra Turquía porque es un rival demasiado débil. No, hoy no es tan débil, no es tan dócil, pero sin embargo, cuando se enfrenta a Suiza, hace todo lo que ya nos había mostrado en el debut. Una selección italiana que mm, está haciendo abuso también, si se quiere, de esa aparición de los interiores de pronto en el área, como sucedió con Locatelli, hoy una de las grandes figuras, Chiro inmóviles tratando de, de pelear cualquier pelota aérea, además de el control de la saga. En el rato que estuvo Chiellini lo pudo manejar, después se ocupa de todo Bonucci tras la salida de Chiellini. Es decir, una Italia que yo le termino de ver demasiados recursos, sí, a, a, accede a arriesgarse un poco, a asumir ciertos riesgos en procura del fútbol vistoso y de lograr imponer condiciones sobre el rival eso hoy funciona todavía frente a Suiza, a ver si le va a funcionar cuando le toque superar esta ronda de grupo y enfrentarse a rivales más grandes. Creo que allí es donde vamos a tener que ver si esta Italia va a seguir a este estilo tan vistoso, tan agresivo que a mí me agrada, o vamos a ver una Italia que empiece a especular un poco, a ser un poco más calculador en sus partidos. No digo que vaya a retroceder a la época del, de, de, de ser aquel equipo de defensivo, pero sin embargo... Lo que hasta ahora nos muestra el equipo de Roberto Mancini, a mí me tiene encantado.
0: Sí, lejos de, del catenacho al menos, ¿no? Eh, después uh -huh. de su primera presentación, Alex, le ponías, no sé si peros, pero bueno, matizabas, mejor dicho, uh -huh. para ponerlo mejor, lo que había sido la presentación de Italia, del equipo de Mancini ante los turcos. Eh, hoy ha repetido no solo el equipo, sino las sensaciones, en buena medida el juego, su volumen, muchas cosas. Eh, ¿Te va convenciendo más
3: esta selección italiana? Sí, porque una de las cosas que tal como estáis, ¿eh? un abrazo para los tres, una de las cosas que, que me dejó a deber el partido de Italia en el primer día y, y lo hablábamos en, en otros espacios, era precisamente la posición de Locatelli, que muchas veces, eh, aunque eh, teóricamente era un interior izquierda en el 4-3-3 de, de Italia, pero muchas veces se eh, juntaba con Giorginho, ocupaba zonas muy similares, eh, jugaban en paralelo... Y, y lo que pedíamos tras el primer partido de Turquía era que no solamente Varela tuviera profundidad por el carril del 8, sino que Locatelli también lo tuviera por el carril del 10. Hoy se soltó, y vaya que se soltó. La, la jugada del primer gol es, es maravillosa, con el cambio de orientación de, de volea que le va al pie a Berardi, pero después... Continúa esa jugada Se marca un sprint de 40 metros Ese es el Logatelli que pedíamos yeah. en, en la, la, Después de la primera fecha Para que simplemente no fueran Cromos repetidos con Jorginho con Luego lo de la espinacciola Richard tiene razón en el sentido que es protagonista Y que es muy profundo pero a mí me cuesta mucho ver a un lateral izquierdo que no sea zurdo, y porque hoy por ejemplo lo vimos contra Suiza en un par de oportunidades, sobre todo en la primera parte, eh, que cuando llegaba a zona de centro, ya prácticamente eh, en la línea de fondo, tenía que recortar, tenía que enganchar y preparársela para su pierna, para su pierna hábil, que es la pierna derecha, o hacer un centro templadito, suave, de estos de, para asegurar con la pierna izquierda. Entonces eso, ante rivales que te dejan o que no defienden bien, como, como fue el caso de Turquía en la segunda parte, o el caso hoy de, de Suiza, que fue un auténtico desastre, con un, un equipo larguísimo que se estiraba mucho, o, contra eso te lo puedes permitir. Pero, cuando tengas un partido de máxima exigencia top, ese, ese medio segundo que Spinazzola pierde recortando y, y centrando con la derecha, ese medio segundo no lo va a tener ni contra Francia, ni contra Portugal, Hombre. por ejemplo. Sí. A ver, Barack,
0: no, no por nada te hago la pregunta a ti, pero bueno. ¿Es de amargado decir que Italia le ganó a Suiza y a Turquía quedando muy lejos estas de lo que hubiéramos podido pensar y que en la eliminatoria no le ganó a nadie o es una realidad? Para matizar un poco la racha.
1: No, es una realidad que, que están lejos del nivel con el que se va a enfrentar Italia y con el que va a sucumbir. Hemos visto esta historia muchas veces como para pensar que un equipo que juega como Italia tiene aspiraciones reales de, de ganar la Euro. Entonces, si tu pregunta va para ahí, no, no es de amargado, es, es la realidad. Eh, para una fase de grupos, por cómo venía la selección turca, por el talento individual que tiene Suiza, que no es para volverte loco, pues es un equipo que debería ser mucho más competitivo, pues tampoco parecía un grupo tan fácil como lo está haciendo ver Italia. Italia tiene mucho mérito de haber reducido tanto a, a selecciones que en el papel eran más competitivas de lo que terminaron siendo pero hemos visto, yo creo que ya muchos eh, torneos de Eurocopa y de Mundiales, selecciones que empiezan como esta italiana, que, que da gusto ver, que uno piensa que, que pueden llegar lejos, y solamente va a llegar lejos, pero este equipo, este tipo de equipos eh, tan verdes, porque, porque Italia está verde, no suelen ser campeones, entonces sí, eh, puede ser un pequeño espejismo. Lo mejor, eh. lo mejor Ricardo,
3: eh, y ya para acabar, lo mejor de Italia es que, como ha dicho Barak, eh, es una selección que intenta jugar como un club como, como un fútbol de equipo de, de, de que vemos cada semana en la Liga. Y eso es lo más complicado, tomar riesgos, ser valiente, ser ofensivo, y añádele toda la carga de ser contracultural, cuando todo lo, que, claro. lo natural para los italianos es todo lo contrario. Aunque, ojo, eh, hoy Italia acabó cerrando el partido con Suiza, sí, con defensa sí, sí. de tres, y con dos carrileros. Mancini es listo y sabe que en, en los momentos del caos, las eliminatorias, seguramente va a tener que adoptar una actitud un pelín más conservadora.
0: Se va a jugar el liderato de grupo contra Gales, que ha llegado a cuatro puntos porque hoy ha tenido en Gareth Bale Richard al gran protagonista, un par de asistencias muy buenas del de líder de la selección galesa le han permitido batir hoy a Turquía 2 a 0 el otro resultado, un golazo de Miranchuk para darle a
2: Rusia el triunfo sobre Finlandia ¿Qué te pareció lo de Baylor, Richard? A ver, me encantó, además que había ensayado ya eh, aquello de hacer el recorte de hacia dentro y desde lejos tratar de soltar esa pelota larga obviamente con su pierna hábil, con su pierna natural, con la pierna izquierda para buscar a Ramsey, eh, llegaba un momento que si eso no lo detectaban sus rivales de hoy iba a explotar y terminó explotando cuando llega la jugada del 1-0, repito, ya la había mostrado un rato antes en un par de oportunidades Gareth Bale, eh, mucho sacrificio, quizá eh, Gareth Bale se puede quedar con la mala fortuna del penal fallado un Gareth Bale que hoy es sin duda alguna la figura de esta selección de Gales, no sabemos si, si su futuro va a continuar en el fútbol pero definitivamente cuando uno ve partidos como los que hoy hace Gareth Bale uno dice, caramba, que siga queriendo y amando al fútbol, por favor un jugador que, que quizás eh, se hubiese apegado un poco más a, a, a este deporte, quizás quisiera un poco más al fútbol o se sintiera más conforme jugándolo y nos regalaría tardes de colirio como la que hemos disfrutado hoy de su parte para que Gales consiga esta victoria.
0: Un partido en el que terminan luciendo otra vez a costa de una Turquía de nueva cuenta decepcionante, Alex, la de hoy contra Gales.
3: Lo, lo de Turquía sí, a ver, el, el problema con Turquía, y, y lo hablamos fuera de cámara, es que no tiene término medio, o tiene futbolistas que son artistas, que son bohemios, que son desequilibrantes, pero que tienen disciplina cero, o tiene todo lo contrario, tiene gente muy cumplidora, muy trabajadora, pero muy rústica y, y ahí se está perdiendo. En el primer partido Turquía optó por lo rústico, claramente. En este segundo intentó por, por la necesidad, porque no le valía otra cosa, ser un poquito más abierta, pero al final ni una cosa ni la otra. Under eh, no hizo prácticamente nada y encima los hombres que te tendrían que dar un poquito de seguridad defensiva, que son Demiral y Soyuncu, están los dos como para que les den vacaciones, pobres. De mirarse, hoy fue suplente, pero ya se metió un gol en propia portería el otro día contra Italia. Y Soyunku es una sombra del muchacho que, que vamos, a mí me llenan los ojos cada fin de semana en el Leicester.
0: Un remate de Miral fue lo más cerquita de Turquía, después en el segundo tiempo muy bien atajado, pero poco de, de los turcos en general que han per, eh, permitido este lucimiento de Gareth Bell, que insistimos, la selección semifinalista de la última Euro se va a jugar el liderato de grupo contra Italia en la última fecha de ese grupo A. Eso es lo que tiene que ver con la Eurocopa, mañana otras tres jornadas, así está el grupo con Italia a la cabeza con seis puntos, seguida de Gales, Suiza y Turquía de momento con uno. Solamente los tres partidos de mañana que verán a Holanda volver a entrar en acción, que volverá a ver a Dinamarca, igualmente jugar eh, después de lo vivido con Christian Eriksen, así que ya lo estaremos platicando todo acá en Fuera de Juego. Este es el comunicado que hoy ha publicado el Real Madrid, lo hacía cerca de las 10 de la noche tiempo de España, justo cuando coincidía con el final de la jornada de la Eurocopa, no demasiado... Eh, largo mañana jueves 17 de junio decía tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos con la presencia del presidente Florentino Pérez. ¿Qué fue lo primero que pensaste Richard cuando viste la noticia?
2: Bueno, a ver que Sergio Ramos eh, comete un error eh, Sergio Ramos ha debido yo creo aceptar ese, ese único año de contrato con posibilidad de extenderlo pero eh, aceptarlo eh, para Sergio Ramos más allá de la jerarquía que logró ejercer, hay que estar claros en algo. Se le fue casi la mitad del año o de la temporada sin poder jugar, eh, lastimado, golpeado por las lesiones. Eso le permitió crecer, por ejemplo, y mucho a Barán Le permitió crecer y mucho también a Militão Y poco a poco se fue alejando de, de, de lo que era esa posibilidad de regresar a ser un jugador protagonista. Eso sí, con el verbo, con la, el liderazgo no hay todavía alguien que lo pueda sustituir dentro del Real Madrid. Pero dentro de la política del Real Madrid, al cumplir los 30 años de edad, no se le pueden hacer contratos más allá de un año. Eso no lo entendió bien Sergio Ramos y pensó que su jerarquía, que su nombre hecho dentro de la institución podía estar por encima de lo que ya es una norma y conocida desde hace mucho tiempo por la institución. Eso está mal de parte de Sergio Ramos. Ahora, el mayor problema para Sergio Ramos viene es de aquí en adelante. Porque cuando tienes trabajo y vas a escuchar ofertas, significa que puedes valer mucho más. Cuando no tienes trabajo, cuando no tienes equipo, hoy en día, en el mercado, Sergio Ramos va a valer mucho menos. que eh, al Real Madrid le quedaba todavía retener al futbolista
0: o, o, o solo quedaba el personaje?
1: No sé. Eh, honestamente, Sergio Ramos ha tenido tantas vidas. Es decir, ha sido una carrera llena de éxitos y esos van a opacar siempre todos los momentos de zozobra y, y las sombras en general que ha tenido su carrera, que han sido varias porque es una carrera muy exitosa, pero también con altibajos muy pronunciados. Y cada vez que ha tenido esos bajos, eh, vienen eh, inmediatamente eh, o preceden inmediatamente a, a cosas muy grandes. Entonces sería quizás arriesgado, tomando en cuenta lo que ha sido la carrera de Sergio Ramos, pensar que este punto bajo, que es seguramente el punto más bajo, Dentro de todos lo que le, le hemos visto, que, que, que insisto, no han sido pocos a lo largo de, de su carrera, pero sí es el más pronunciado y el que menos pinta tiene de, de que pudo haber sacado adelante. Pero insisto, eso ya nunca lo sabremos. Nunca comprobaremos si todavía tenía una bala guardada en la recámara un Sergio Ramos que, que muchas veces, cuando menos lo hemos esperado, cuando hemos pensado, o hablo por lo menos en, en singular, cuando he pensado que ya la historia de Sergio Ramos en el Real Madrid estaba escrita y no había nada que agregar, pues él ha le, ha, le ha puesto unos cuantos postdatas, ¿no? Eh, pero sí, yo, yo creo que era el momento, era el momento. Justo qué bueno que, o bueno, vamos a ver cómo, cómo se da, pero de inicio ya parece que la despedida va a ser distinta a lo que ocurrió con Raúl, sobre todo a lo que ocurrió con Casillas, ¿no? No tiene pinta de que, a ver, ahora se presente Sergio Ramos solo como Iker ante los micrófonos y, y, y se ponga a llorar, eso no va a pasar. Bueno, probablemente va a llorar, pero, pero lo hará abrazado de manera falsa con con Florentino Pérez, va a ser divertido, va a ser entretenido, vamos a ver eh, qué hay en esa despedida, pero de inicio creo que sí, por lo menos lo rescatable es que después de muchos errores en este tipo de salidas, el Real Madrid ha aprendido, eh, vamos a ver, no, no, no me quiero adelantar, pero tiene pinta de que mañana va a tener una despedida como se merece o cercana a como cree merecerse, ¿no? Que, que no es lo mismo lo que merece Ramos a lo que él cree merecer
0: muy atípico el acto, por lo menos en el Real Madrid y más en el Real Madrid de Florentino Pérez, algo así con un futbolista tan referente, eso sí es cierto y creo que para el madridismo eso es una buena señal y hasta una buena noticia. Ya sé que la dinámica no te encanta, Alex, la hacíamos más temprano y en otros espacios, es la que está en todos lados y sobre la que se está debatiendo un montón, ¿dónde va a estar Sergio Ramos en la historia del Real Madrid? Si hablamos de su posición en la de defensa central, si es un histórico del club para entrar, por ejemplo, a un top 10, ¿dónde va a quedar Sergio Ramos?
3: En el 11 ideal, aunque no me guste, pero en el 11 ideal de la historia del Real Madrid va a tener un hueco, eh, eso seguro, en cualquiera de las zonas de ¿Por qué de no te gusta defensa, que porque... esté ahí? No, no, que digo que no me gusta jugar a estas cosas de
0: Ah, okay, hay que, perdón, o sea, perdón, ca perdón.
3: Categorizar de esa manera. Ya, tan, ya, ya. ¿sabes? tan dura de decir, pues es el mejor central a ver, lo que te pide el cuerpo, sobre todo es eso eh, salvando las distancias eh pero nadie habla mal de un de, de, de un finado eh, en el entierro pues eh, esto es lo mismo, nadie va a decir ahora bueno, pues Sergio Ramos, vale. eh, está claro que ahora es el momento, como decía Barak también, de reflexionar acerca de lo bueno que deja Sergio Ramos la carrera de Sergio Ramos en el Real Madrid eh, no lo sé porque es que sería faltarle al respeto a media historia de, de un club tan grande como el Real Madrid pero yo creo que está en la colección de mejores defensores seguro, y que se seguramente en, en un 11 ideal también, pero claro, eh, uno que ya tiene una edad, eh, ha visto jugar a Fernando Hierro, ha visto jugar a, a Manolo Sanchís, que en, en un tiempo en el que los futbolistas jugaban muchos menos partidos, llegó a acumular 500 partidos en primera división. Y, fue no, y,
0: un, y a Iván Campo un, un, y
1: a Woodgate también. No, hombre, pero Iván
0: Cam... no, 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 Por no, favor, no, Barak por favor. No, no empieces a decir burradas, Barak No, estamos
3: hablando de mitos del, del madridismo Pero sí, obviamente lo que te pide el cuerpo Ahora en caliente es decir, Sergio Ramos Se va al mejor central de la historia del Real Madrid y, y seguramente será cierto Lo que pasa es que yo no me atrevo porque tengo demasiado Respeto a aquellos futbolistas que no les vi jugar Yo lo que me imagino es que Y, y esto seguro que va a pasar ¿eh? Eh, Igual que sucedió con, eh, con Luis Suárez cuando dejó el, el Barcelona y ¿eh? se fue al Atlético de Madrid eh, en, en Madrid van a estar pendientes de todo lo que haga Sergio Ramos porque como eh, Sergio Ramos, yo me lo imagino en el Paris Saint Germain, eh, porque el Paris Saint Germain va a buscar eh, esa ansiada Champions y lo que va a buscar es reforzar la línea que tenía más débil que era la defensa, entonces yo me lo imagino en el PSG, además ahora que el fair play financiero de la UEFA va a tener un poquito más de, de laxitud, me lo imagino allí, imaginaos por un casual que de aquí a ocho meses Sergio Ramos levanta la Champions con el Paris Saint Germain a Florentino Pérez se lo van a comer, los aficionados del Real Madrid van a estar ahí y tal, pero yo creo, como decía Barak y como decía Richard, que es el momento justo. Si Ramos no entendió que ya no estaba para exigir dos años al Real Madrid y encima sin bajarse el sueldo, es un problema de Sergio Ramos. Y Florentino Pérez estaba en todo su derecho de decirle, mire, que usted es el capitán, muy bien, nos ha dado tardes maravillosas, el 90 y Ramos y todo lo que usted quiere. Pero la realidad del club es que no podemos ofrecerle 24 millones de euros, porque son dos años limpios, a, a un señor que lo, en los últimos dos años ha tenido muchos problemas con las, con las lesiones y que encima en los dos últimos años ha priorizado la leyenda personal del personaje Sergio Ramos antes que el club. Y me refiero uh -huh. a esa persecución de los récords con la selección española que le, le costó una lesión, que le ha acabado costando seguramente la, la renovación, el año pasado que si la tarjetita, o hace dos años que si la tarjetita contra el Ajax para luego grabar el documental eh, de Amazon en el palco del Bernabéu. Todas esas cosas han ido desgastando la posición de fuerza que tenía Sergio Ramos para negociar con Florentino Pérez. Y no es nada bueno presentarte delante de un negociador como Florentino Pérez sin tener todos los triunfos en la mano.
0: No hace mucho Sergio Ramos salía nominado, Richard, como uno de los mejores centrales, sino es que el mejor central en la historia del fútbol, o por lo menos estaba ahí, ¿no? Generando mucho debate. ¿Tú te animas a hablar de Sergio Ramos en ese sentido? ¿Dónde va a estar Sergio Ramos? No se ha retirado oficialmente del fútbol, pero hoy cierra sí una etapa muy brillante, la más importante de su carrera, y da para ponerlo ahí, ¿dónde, Richard?
2: A ver, yo en eso soy muy parecido a Alex y él me entiende perfectamente. Yo vi jugar futbolistas que hoy en día eh, quizás no los encontramos de condiciones similares. Yo decir que Sergio Ramos pueda ser el mejor defensor de la historia me choca un poco con la idea porque yo voy a jugar, por ejemplo, a Liga Figueroa y para mí Elías Liga Figueroa, de no haber sido alguien que jugó en el fútbol chileno y que eh, eh, permaneció en este lado del mundo, de haber llegado a Europa quizá hubiese sido mucho mejor de lo que logró Sergio Ramos. Por ejemplo, por citarte uno, entonces yo creo que sí, podemos ir armando dentro de los grandes jugadores de todos los tiempos. Sí, ahí va a tener un lugar Sergio Ramos entre los mejores defensores de todos los tiempos. Pero decir uh -huh. ya, este es el mejor. Igual me sucede con otros jugadores. Me sucedió con Maradona, me sucedió con, con Messi, me sucede con otros jugadores que a mí por lo que vi, me cuesta decir es el mejor de todos los tiempos en su posición. Por eso a mí ese debate me cuesta mucho también.
0: Bueno, pues ahí queda el tema Sergio Ramos y la nota de Sergio Ramos a la espera de mañana a ver cómo se va desarrollando esa conferencia de prensa y qué puede decir después eh, Sergio Ramos. En principio no será eh, muy encarador ni revelará demasiado, por lo menos no ahí, pero bueno, ya habrá que ver qué se le pregunte y qué. Se anima a contestar también Sergio Ramos. La jornada de mañana en la Eurocopa, Ucrania frente a Macedonia del Norte que viene de marcar el gol histórico de Pandev en su presentación ante Austria. Dinamarca va a jugar contra Bélgica. Ya hablábamos de ese partido que tendrá la selección danesa que hoy se ha vuelto a quejar, por cierto, de disputar el que tuvo que jugar frente a Finlandia y Holanda jugará frente a Austria, las dos selecciones que vienen de ganar en ese grupo. Eh, apuntando al Dinamarca-Bélgica, es otra selección, esa la de Bélgica, Alex. Que, que, que nos deja pues el sabor de, de haber debutado, ganando, marcando goles, pero ante una Rusia que se quedó en San Petersburgo, muy cortita igualmente de la expectativa. ¿Qué esperarías mañana de los de Roberto Martínez ante esta selección danesa que no sé qué tan recuperada va a estar en lo anímico?
3: Esa es la clave, eh, Ricardo. Es que a ver cómo van a saltar ahora los, los jugadores de la selección danesa. Sí que es cierto... ...que han pasado muchas cosas positivas desde el susto monumental que nos dimos todos el sábado... Pero claro, es evidente que la cabeza de los futbolistas daneses no sé hasta qué punto van a estar centradas eh, únicamente y exclusivamente en la competición y eso va a marcar mucho. Pero la Bélgica que, que vamos a ver, independientemente de, del estado de los daneses, es la misma Bélgica de siempre, la misma Bélgica que tiene eh, la idea eh, futbolística que lleva desarrollando Roberto Martínez desde que llegó, los tres centrales, los carrileros ofensivos. Eh, muchas veces me quejo de, ah, es que juega con tres Tres centrales defensa de cinco. No, no. Lo de Bélgica no es defensa de cinco, pese a que juegue con tres centrales y dos carrileros, porque los hombres que utiliza por fuera son de, de condiciones ofensivas, especialmente la banda izquierda cuando o juega Torgen Hazard o juega Ferreira Carrasco. Entonces, yo me creo. Que, creo que vamos a ver una. Dime. O Charlie, digo. O Charlie, Charlie exacto, sí. pero pero lo último que ha utilizado es eso, es a, a en Hazard, entonces yo me imagino es una Bélgica que no va a cambiar demasiado, eh, me gusta ver a, a, el rol de, de Ferreira Carrasco un poquito más adelantado, sin jugar de carrilero también como ha ido jugando en el, en el Atlético de Madrid. Yo creo que Mertens tiene que levantar un poquito el nivel porque no está del todo fino eh, en el uno contra uno y eso Bélgica lo necesita en espacios reducidos. Pero claro, luego está Romelu Lukaku, que me lo ha dejado para el final porque es lo mejorcito que tiene Bélgica y sigue en el modo Terminator. Así que eh, a mí es yo, junto con Francia y Portugal, yo lo coloco en el escalafón en la selección belga de los tres grandes candidatos hasta Europa.
0: Para avalar eso, Barack. mañana recupera probablemente al mejor de todos, porque ya puede contar Roberto Martínez mañana con Kevin De Bruyne, muy probablemente igual con H.L. Witzel. ¿Cambia mucho Bélgica
1: ya con sí. estos dos, sobre todo con el primero? Sí, sobre todo tomando en cuenta, no de cara a cualquier partido de fase grupos, sino si logran un buen ritmo. Sobre... Yo creo que Kevin De Bruyne debe de lograrlo. Sería sorprendente, de hecho, que no esté a su nivel si no es contra Dinamarca será el tercer partido y si no a partir de los octavos de final, pero creo que, que llegará, que se ha ganado ese beneficio de la duda. Con Witzel, no, ya mucho tiempo sin jugar y es otra sí. incógnita. El problema con, con Bélgica es que tiene muchas incógnitas. no Una es Kevin De Bruyne, que insisto, es una incógnita que creo que puede acabar siendo una noticia positiva. Otra es Witzel, que es una cuestión que, que solamente nos podemos responder conforme tenga minutos, porque, porque no es eh, lo, lo ideal un jugador que lleva tanto tiempo sin jugar. Y, y además que, a diferencia de otras grandes selecciones, no es que Bélgica diga, bueno, no está Witzel, pero juega cualquier otro, ¿no? Está Witzel y, y si no está Tillemans y si no el tercero eh, está muy, muy por debajo del nivel de estos dos, ¿no? Entonces sí, sí es básico lo de Witzel. Lo de y luego tienes lo de Nazar que al contrario, ¿no? Así como decimos que es una incógnita la de, de Bruena, que pueda acabar siendo una confirmación, lo de Azar al revés. Eh, sería una sorpresa que Nazar sí. se transforme en una garantía, ¿no? Eh, como lo ha sido históricamente en esta selección de Bélgica, pero en estos momentos de la historia se ve complicado. Entonces ahí tienes otra duda: la duda de los defensas centrales. Esa este, tampoco es duda, es certeza, ¿no? No, no son uh -huh. los defensas centrales ideales. Eh, no lo fueron quizás en el mejor momento de sus carreras, y mira que eran muy válidos, tanto Bertongen como Alderweireld, pero en ese momento con Wilmot, estaban ahí con Vermaelen y había una línea de cuatro y, y la verdad era un desastre esa selección, que no pudo aprovechar la mejor versión de Bertongen y Alderweireld, ahora mismo están lejos, no, muy lejos de lo que deberían de, de ofrecer y Boyata tampoco es una luminaria en la central, Para. entonces ah. tiene muchas incógnitas pero tiene dos grandes certezas no, y, y, y no son cosas menores que se llaman Courtois en un área y Lukaku en la otra eso es lo que te iba a decir, Barat, que para
3: subsanar esa falta de velocidad que tiene la selección belga y que ya tenía durante el Mundial, porque tampoco es que se hayan vuelto lentos ahora, sino que todo el mundo sabía, sobre todo Fertongen, que es, que es muy rígido, pero para eso está Courtois, para, para dominar las dos áreas y un equipo que tiene a un portero que puede decidir eh, partidos como decidió en los cuartos de final contra Brasil eh, de, del Mundial y a un delantero en la otra área que puede decidir partidos también, eso yo creo que neutraliza algo eh, sobre todo en el caso de Courtois, eh, ese pequeño o oh, pequeño o oh, pequeño gran defecto que tiene Bélgica, que es eso, la, la lentitud de, de los tres centrales que pone siempre Roberto Martínez.
0: Uno de ellos, por cierto, en duda para el partido de mañana, que sería Tongen que podría no llegar al juego inclusive, según se cuenta en la previa. Quiero darle un toquecito a Holanda Richard, que creería que nos ha dejado una buena sensación al final, su partido muy abierto muy entretenido ante Ucrania, parecía que se lo empataban, le termina alcanzando el gran juego de Dumfries para terminar por ganarlo ¿Qué te pareció el debut del equipo de Deborah Con todo lo que se le ha criticado al técnico y, y, y con esto que tiene, que tampoco es tan vasto, no tan amplio como
2: materia prima Sí, a ver, el, el debut fue un partido que se terminó arrastrando por lo emocional, ¿no? Más allá de, de los ratos de distracción, que yo creo es lo que más preocupa hoy en día en el equipo de Debur, un equipo que se distrae de a ratos y, y por ahí pareciera ser un partido que está dominando y después el elenco neerlandés termina de caer en esas desatenciones que le permiten ciertas licencias al rival. Eh, Debur es conocido por esta forma. Eh, sus equipos eh, terminan cayendo en lagunas. Hay momentos que que así lo terminan sufriendo y, y producto de eso fue parte de lo que se vio eh, en el pasado de Bur como técnico. Ahora, yo veo de mitad de cancha hacia adelante, sobre todo en el frente, un equipo que tiene demasiadas herramientas para resolver. Cuando tú puedes juntar a un Condepay y Begors, eh, que me, a mí me terminó sorprendiendo que Vegors le, le sacara eh, la titularidad, por ejemplo, a Luke de Jong, pero sin duda alguna está en mejor momento. Eh, te das cuenta que es un equipo que tiene muchísimas capacidades ofensivas. Ahora, esa línea de los tres centrales que... Que experimenta por delante de este Kellenburg, tener a De Liga, a De Brahe, a Dali Blin. que Dali Blin yo lo sigo ubicando más allá de, de, de que es central, yo lo sigo ubicando más como un lateral izquierdo. No le termino de, de, de dar toda la fe necesaria para que un equipo neerlandés pueda tener chapa de protagonista en esta Euro. Bien, por delante le va a tocar a Austria, que yo creo que Austria no va a ser un rival que vaya a complicar en demasía, una Austria que además no va a poder contar con Arnautovic porque va a estar suspendido eh, donde quizá el mejor elemento que tiene Austria es David Alaba y David Alaba eh, va a tener que volver a jugar nuevamente en esa línea de tres en el fondo es decir, yo creo que eh, este equipo de si no se desconcentra, si no vuelve a tener lagunas tiene para manejar y cerrar el partido, cuando pensábamos que lo había cerrado la última vez pues ya vimos lo que pasó, ¿no? Lo pusieron en jaque. Y si no es desde lo emocional, no lo terminan ganando.
0: Volvió a ver a Avioneta, por cierto, en el entrenamiento de la previa de la Selección de Países Bajos, no pidiendo ningún sistema de juego, simplemente mandando un mensaje de cara si el partido contra Austria, algo así como vamos por ellos y tratemos de ganar el partido. ¿Te gustó Holanda, Alex,
3: en general? ¿Y, y le ves potencial al equipo? Mira, yo eh, le haré un paralelismo bastante evidente con el Barça de esta, de esta última temporada, con el Barça de Ronald Koeman. Tres centrales, pero aún así una defensa vulnerable. Eh, un Frenkie de Jong que cuando le sueltan la correa es un centrocampista maravilloso. Lo vimos en la segunda parte, sobre todo del, del partido de, de debut ante, ante Ucrania. Eh, jugadores de menos calidad de la que se supondría que debería haber, igual que en el Barça. Lo mismo, exactamente igual en el frente de ataque, aunque son, son válidos, sobre todo con con Memphis eh, haciendo diabluras en la posición de, de media punta, flotando por detrás de Weggers, de pero me da esa sensación, me da que es un equipo que quiere pero que se queda corto porque no tiene calidad en según qué zonas y sobre todo que es vulnerable atrás, por mucho que De Boer, conociendo esto, igual que Ronald Kuman en el Barcelona, intente proteger o darle un extra de protección con esos tres centrales el
0: juego de Vignal de un rápido para cerrarlo después de todo lo que se habló con su llegada al París, fue como el estrella de la, esta selección
1: Sí, además complementa muy bien con, con De Jong porque lo que le falta a uno le sobra al otro es la mejor zona del campo de Países Bajos de lejos, pero es un equipo que no tiene soluciones desde la banca, y, y va a llegar muy Eso poco es. lejos así
0: Ya veremos para qué le alcanza por lo pronto mañana se juega el liderato de grupo frente a la selección ganar a gracias Barak, ah. Alex, Richard oh. abrazo a todos